0: Wir machen direkt weiter. Und zwar war Florian Glatzner letztes Jahr hier und hat uns ein Update, äh, hat uns einen Überblick, einen Einführungsvortrag sozusagen gegeben zur E-Privacy-Verordnung. Diese E-Privacy-Verordnung ist im Mai in Kraft getreten und Florian ist heute hier, um uns sozusagen ein Update zu diesem Vortrag zu geben. Ähm, was ist... <lacht> Und dabei den Präsenter zu zerstören. Aber den haben wir hoffentlich gleich wieder repariert. <lacht> Wie sieht es mit der Umsetzung des Gesetzes aus? Das werden wir jetzt gleich von ihm hören. Florian ist Politikwissenschaftler und seit Anfang 2011 bei der Verbraucherzentrale. Bundesverband tätig und hier für den Themenbereich Datenschutz zuständig. Er hat außerdem ein Buch veröffentlicht, wo es um Videoüberwachung im öffentlichen Raum geht und er ist ehrenamtlich zu Datenschutzthemen aktiv. Es ist noch ein bisschen Bewegung im Raum. Ich hoffe, du lässt dich davon nicht aus der Ruhe bringen. Ich würde sagen, wir legen einfach los mit Neues von Cookie Monster, zweites Update zum Stand der E-Privacy-Reform. Einen großen Applaus für dich, Florian.
1: Hallo, schönen guten Nachmittag. Vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich total, dass um die Zeit noch so viele hier sind und sich hier für das Thema interessieren. Also herzlich willkommen zum Update zur E-Privacy-Verordnung. Eigentlich, streng genommen, ist es, wie wir auch gerade schon gehört haben, ein Update vom Update. Ich habe hier letztes Jahr zu dem Thema schon einen Vortrag gehalten. Ich werde hier also dieses Jahr nicht ganz so detailliert darauf eingehen, warum das Thema E-Privacy so wichtig ist. Ich werde auch nicht ganz so detailliert wie letztes Jahr auf die Inhalte eingehen. Also wenn euch das nochmal verstärkt interessiert, dann schaut euch nochmal den Vortrag vom letzten Jahr an. Aber natürlich gibt es trotzdem erstmal noch eine kleine Einführung. Also die E-Privacy-Verordnung wurde vorgestellt am 10. Januar 2017 von der EU-Kommission. Und das Ziel ist, dass sie die Datenschutzgrundverordnung, die jetzt ja ab Mai ähm, hier anwendbar geworden ist, ergänzen und detaillieren soll. Also das heißt, sie soll für den besonders sensiblen Bereich der elektronischen Kommunikation besonders strenge Regelungen einführen. Was ähm, hier aber ähm, wichtig ist, ist, dass sie auch über die Datenschutzgrundverordnung hinausgeht. Sie behandelt also nicht nur das Thema Datenschutz, sondern auch das Grundrecht auf Vertraulichkeit der ähm, Kommunikation. Und ähm, sie ist als Verordnung direkt anwendbar. Und damit ersetzt sie dann die bisherige E-Privacy-Richtlinie, die wir schon bisher hatten, die bisher dafür gesorgt hat, dass Telekommunikationsunternehmen beispielsweise nicht unsere Nachrichten lesen oder, ähm, oder unsere Anrufe abhören dürfen. Um, ursprünglich war der Plan, dass die Verordnung ab Mai 2018 gemeinsam mit der Datenschutzgrundverordnung angewendet werden soll. Ja, wie man sieht, ist es dazu leider nicht gekommen. So, Aber worum geht es denn hier jetzt überhaupt? Es sind im Prinzip drei große ähm, Punkte, die hier diskutiert werden im Rahmen der Verordnung. Und zwar die erste Frage ist, unter welchen Bedingungen dürfen Kommunikationsdaten, also die Metadaten und Inhalte, die bei einer Kommunikation anfallen, verarbeitet werden? Das Neue hierbei mit der E-Privacy-Verordnung ist, dass künftig nicht nur die klassischen Telekommunikationsanbieter wie ähm, Vodafone oder die Telekom oder Ähnliche davon erfasst sind, wie bisher mit der Richtlinie, sondern eben auch sogenannte Over-the-Top-Anbieter, also so Dinge wie WhatsApp oder Skype oder Ähnliches. Der zweite große Diskussionspunkt in der Verordnung ist die Frage, unter welchen Bedingungen Informationen verarbeitet werden dürfen, die auf den Endgeräten der Nutzer gespeichert sind oder sich auf diese beziehen. Das hört sich etwas kompliziert an, ist aber eigentlich relativ einfach. Hier geht es im Prinzip um diese ganze Tracking- und Cookie-Thematik. Und der dritte Punkt, da geht es um die Frage, inwieweit Browser und andere Kommunikationssoftware künftig datenschutzfreundlich voreingestellt werden müssen. Auf die konkreten Vorschläge und Inhalte äh, werde ich später noch genauer. So, wo stehen wir denn jetzt eigentlich im Prozess? Ähm, ja, damit ich das erklären kann, für Leute, die sich hier nicht so gut mit der EU-Politik auskennen, erkläre ich noch mal ganz kurz, wie so, so ein Gesetzgebungsverfahren in der EU praktisch an, ähm, abläuft. Für die Leute, die sich gut auskennen, äh, bitte haut mich jetzt nicht, weil ich es so vereinfacht darstelle. Ähm, also als erstes hat man den Vorschlag der EU-Kommission, das ist genau das, was ich euch eben gezeigt habe, und den gibt sie an das EU-Parlament, und an den Rat. Im Rat, da sitzen die Vertreter der Mitgliedstaaten, für Deutschland ist da das Wirtschaftsministerium hier zuständig. Und sowohl das Parlament als auch der, äh, der Rat verhandeln ihre Positionen unter sich und äh, verändern quasi den Kommissionsvorschlag. Und nachher setzen sich dann alle drei in den Trilogverhandlungen nochmal zusammen und aus den ganzen unterschiedlichen Vorschlägen schmieden sie dann das eigentliche Gesetz. Und das Ganze wird dann nochmal vom ähm, EU-Parlament beschlossen. So, als ich letztes Jahr den Vortrag gehalten habe, waren wir hier an der Stelle. Da gab es den Kommissionsvorschlag. So, was ist denn inzwischen passiert? Schauen wir als erstes aufs Parlament. Auch hier nochmal kurz erst, wie sieht denn ähm, so eine Entscheidungsfindung im Parlament aus? Also, es gibt als erstes, wie gesagt, den Vorschlag der EU-Kommission. Ähm, und das Parlament wählt dann einen Berichterstatter, einen Zuständigen für dieses Dossier. Und der schreibt einen Bericht, das heißt, er macht quasi Änderungsvorschläge am Kommissionsvorschlag. Dieser Bericht wird dann im federführenden Ausschuss diskutiert und dann können da auch andere Abgeordnete und andere Ausschüsse ihre Stellungnahmen und Änderungsvorschläge und Änderungsanträge einbringen. Und daraus wird dann auch hier wieder ein Kompromiss geschmiedet und wird abgestimmt. Und wenn es eine absolute Mehrheit für diesen Kompromiss gibt, dann ist das Parlament bereit für den Trilog. Wenn nicht, dann muss es nochmal ins Plenum und kann da abgestimmt werden. Aber eigentlich ist es so, dass es nahezu immer zu dieser Mehrheit kommt, dass das Parlament dann quasi ein Verhandlungsmandat hat, weil halt eben der Kompromiss vorher verhandelt wird. So, wie war das jetzt hier bei der e privacy verordnung im EP, also im Europäischen Parlament, besonders im Ausschuss Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, wurde die Privacy-Verordnung sehr hart diskutiert. Da habe ich ja letztes Jahr ähm, nicht da detaillierter drauf eingegangen. Und es gab quasi, ich nenne es mal eine datenschutzfreundliche Allianz aus Sozialdemokraten, Linken, Grünen und Liberalen. Und auf der anderen Seite standen eher die konservativen Gruppen mit eher ähm, unternehmensfreundlichen Vorschlägen. Und da ist da beispielsweise für Deutschland die CDU und CSU drin. Und letzten Herbst waren die datenschutzfreundlichen Gruppen dann so weit, dass sie eigentlich einen ziemlich weitreichenden Kompromiss ähm, eingegangen wären. Aber offensichtlich war das den konservativen Gruppen nicht genug, denn sie meinten zu den datenschutzfreundlichen Gruppen quasi so sowas wie, ja, wir wollen aber weitere Zugeständnisse, ansonsten lassen wir die Abstimmung platzen. Die Abstimmung sollte eigentlich zwei Tage später sein. Die datenschutzfreundlichen Gruppen arbeiten und sowas, ja, äh, aber wenn ihr das macht, dann stimmen wir nicht den Kompromiss ab, sondern dann stimmen wir unsere eigenen, besonders datenschutzfreundlichen Vorschläge ab. Und dann die Konservativen wieder, ja, macht doch, ihr habt ja in dem Ausschuss nur 30 von 60 Stimmen, das heißt, ihr habt gar nicht die absolute Mehrheit, um das Verhandlungsmandat dazu zu erzielen. So ist es dann auch gekommen, also die ähm, konservativen Gruppen haben den Kompromiss platzen lassen. Ähm, jetzt ist es allerdings so dass es auch in dem Ausschuss noch fraktionslose Abgeordnete gibt. Das ist zum einen der Udo Vogt von der NPD und zum anderen als Vertreter ist das ähm, Abgeordneter der Goldenen Morgenröte aus Griechenland. Und wenn die nicht zur Sitzung erscheinen, und in Klammern, die erscheinen eigentlich nie zu den Sitzungen, dann kann ein anderer fraktionsloser Abgeordneter mit Erlaubnis der Verwaltung in Vertretung für diese abstimmen. So, und würde euch vielleicht ein fraktionsloser Abgeordneter einfallen, der hier einspringen könnte, ja, ich glaube, ich habe schon gehört. Ja, Martin Sonneborn. Und äh, ganz im Rahmen seines üblichen Ja-Nein-Abstimmungsrhythmuses stimmte er hier für die Position der datenschutzfreundlichen Gruppen und ähm, die Mehrheit von 31 Stimmen im Ausschuss war erreicht. Das ähm, fanden jetzt die konservativen Gruppen allerdings nicht so gut. Und ähm, es gibt in der Geschäftsordnung vom Parlament eine Klausel, dass dieses Verhandlungsmandat, ähm, das im Ausschuss beschlossen wird, angezweifelt werden kann, wenn sich dafür genügend Abgeordnete finden. Das war für die konservativen Gruppen kein Problem. Und insofern musste das Ganze dann nochmal neu im Plenum abgestimmt werden. Das Problem hierbei, auch im Plenum, war die Mehrheit eigentlich alles andere als sicher. Ähm, naja, eine Woche später wurde er dann abgestimmt und das Mandat wurde mit 318 zu 280 Stimmen bestätigt. So, das heißt, wir sind jetzt hier an der Stelle, wir haben den Kommissionsvorschlag, wir haben einen recht verbraucherfreundlichen Vorschlag des Parlaments. So, und wo ist der Rat jetzt? Genau. Im Rat ist es so, dass das letzte halbe Jahr die bulgarische Ratspräsidentschaft für das Dossier zuständig war. Und die haben am 8. Juli ähm, einen Fortschrittsbericht vorgestellt. Und äh, ihr erinnert euch vielleicht noch, letztes Jahr habe ich die ganze Zeit kritisiert, Bundesregierung hat keine Position zu irgendeinem dieser Punkte. An diesem Tag hat sich dann auch die Bundesregierung positioniert. Jetzt am 1. Juli ähm, ist die Federführung im Rat, also die Ratspräsidentschaft, von den Bulgaren an die Österreicher übergegangen. Und die Österreicher haben am 10. Juli ihren eigenen Vorschlag vorgestellt. Und das sind jetzt die Vorschläge, auf die ich hier sozusagen weiter eingehen werde. Kleiner Hinweis noch, just heute, vor wenigen Stunden, haben die Österreicher einen neuen Vorschlag veröffentlicht. Ich konnte den jetzt nicht detailliert analysieren, ich habe mal drauf geschaut. Im Großen und Ganzen entspricht das noch dem Vorschlag vom 10. Juli. Also das passt noch so, was ich hier jetzt euch gleich erzähle. Okay, was sind jetzt hier die Punkte? Als erstes wieder, ne? wie ich vorhin meinte, unter welchen Bedingungen können, dürfen Kommunikationsdaten, also Metadaten und Inhalte verarbeitet werden? Ich denke, euch werde ich zu der Wichtigkeit von Metadaten wahrscheinlich nicht so viel sagen müssen oder was das ist. Ja? Also geografische Standort, Uhrzeit, Datum eines Telefonanrufs oder einer SMS oder so. Und nach dem Vorschlag der EU-Kommission dürfen solche Metadaten nur verarbeitet werden, wenn es zur Durchführung der Kommunikation tatsächlich notwendig ist wenn es zur Rechnungsstellung notwendig ist, wenn es für die Sicherheit der Kommunikationsnetze notwendig ist oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Bei Inhaltsdaten ist das Ganze noch ein bisschen strenger, die dürfen nämlich nur verarbeitet werden, wenn der betroffene Nutzer oder die betroffenen Nutzer eingewilligt haben. Das Parlament hat hier an dem Vorschlag ein paar Verschärfungen vorgenommen, ist aber im Prinzip auf der Linie geblieben. Und hier zu dem Vorschlag muss man auch schon sagen, auch das würde schon eine deutliche Ausweitung der Möglichkeiten für die Telekommunikationsanbieter im Vergleich zu bisher bedeuten, denn bisher durften sie Metadaten nur verarbeiten, wenn die Verarbeitung einen Zusatznutzen für den Betroffenen hatte und Inhalte überhaupt gar nicht. So, ähm, jetzt ist es allerdings so, diese Vorschläge gingen viel nicht weit genug im Rat, ähm, und man würde gerne das Ganze ausweiten, um innovative Dienste ermöglichen zu können, also wie beispielsweise Verkehrssteuerung, dass man anhand der TK-Metadaten schaut, okay, wie viele Leute halten sich jetzt oder gehen regelmäßig hier durch diese Straße, um das entsprechend anpassen zu können oder Nahverkehr oder ähnliches. Ähm, daher hat die bulgarische Ratspräsidentschaft dazu Vorschläge gemacht und zwar, dass Pseudonyme auf Standortdaten begrenzte Metadaten auch ohne Einwilligung verarbeitet werden dürfen, zu statistischen Zwecken und unter der Beachtung strikter Schutzvorgaben. Und die Schutzvorgaben sind beispielsweise, dass die Daten nicht zur Profilbildung der Person verwendet werden dürfen, dass es keine sensitiven äh, Informationen daraus hervorgehen dürfen, wie beispielsweise die Gesundheitszustände, dass die Daten nach Erreichen des Zwecks anonymisiert oder gelöscht werden müssen, dass keine Übermittlung der Daten an Dritte stattfindet dass eine Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt wird, dass die Aufsichtsbehörden konsultiert werden und dass es ein Widerspruchsbericht geht. Also eine ganze Reihe an Safeguards. Ähm, auch hier, der Vorschlag ist sehr weitreichend, aber er ist meines Erachtens noch im Rahmen der Europäischen Grundrechtecharta und ähm, der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Denn der hat beispielsweise in seinem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung festgestellt, dass ähm, Metadaten... Ähm, dass durch Metadaten sehr sensible und persönliche Informationen offengelegt werden können und äh, dass daher besondere Sicherungsmaßnahmen notwendig sind. Und das hat hier die bulgarische Ratspräsidentschaft, wie gesagt, obwohl der Vorschlag weit geht, versucht. Ähm, auch die Bundesregierung... Stimmt hier der bulgarischen Ratspräsidentschaft zu und betont beispielsweise, weitere Öffnungen über den Text der Präsidentschaft hinaus, die eine Verarbeitung ohne Einwilligung ermöglichen würden oder eine Abschwächung von Safeguardsfolge hätten, wird die Bundesregierung auf keinen Fall mittragen. Was sagen jetzt die Österreicher, die jetzt die Ratspräsidentschaft haben? Naja, die haben quasi eine Rolle rückwärts gemacht und wollen, dass Metadaten auch ohne Einwilligung zu anderen Zwecken weiterverarbeitet werden können, wenn die neue Datenverarbeitung mit denjenigen Zwecken vereinbar ist, für die die Daten eigentlich ursprünglich erhoben wurden. Also keine Begrenzung auf pseudonyme Standortdaten, keine Begrenzung auf statistische oder wissenschaftliche Zwecke, keine klaren Safeguards, sondern nur eben diese Vereinbarkeit. Und das ist ein Konstrukt, das kennen wir auch schon aus der Datenschutzgrundverordnung, und das wurde da auch schon häufig kritisiert, weil es halt eben sehr unbestimmt ist und nicht eindeutig klar ist, dass wann Daten zu anderen Zwecken verarbeitet werden dürfen. Und das ist auch der Grund, warum ich denke, dass hier diese Vorschläge der Österreicher weit über die Grenzen beispielsweise der eugh rechtsprechung hinausgehen und nicht akzeptabel sind. Darüber hinaus es gibt es sogar noch weiterreichende Forderungen, beispielsweise aus der Wirtschaft, wie vor Bitkom. Die fordern, dass... Eine Verarbeitung ohne Einwilligung zu anderen äh, auch auf Basis einer Interessenabwägung, also auf Basis des berechtigten Interesses, haben wir ja vorhin schon gehört, möglich sein soll, da geht ein Unternehmen hin und wiegt seine Interessen an der Datenverarbeitung mit den schutzwürdigen Interessen des Betroffenen ab und kommt dann meistens zu dem Schluss, dass das schon okay ist. Ähm, und der Bitkom fordert beispielsweise auch eine Weiterverarbeitung zu kompatiblen Zwecken, aber sogar auch von Inhaltsdaten und nicht nur von Metadaten. Und hier ist es jetzt wichtig, dass die Bundesregierung an der Stelle ihre Position hier beibehält ähm, und dass sie wirklich ähm, keine weiteren Öffnungen hier mitträgt. Ja, das ist auch mal wirklich was für ein Applaus hier, finde ich auch. Ähm, so, zweiter Punkt. Unter welchen Bedingungen dürfen Informationen verarbeitet werden, die auf den Endgeräten der Nutzer gespeichert sind oder sich auf diese beziehen? Also Tracking. Hier sagt der Vorschlag der EU-Kommission, dass diese Informationen verarbeitet werden dürfen, wenn es zur Durchführung der Kommunikation erforderlich ist, wenn es erforderlich ist, um einen Dienst zu erbringen, der vom Nutzer gewünscht wurde, wenn der Nutzer eingewilligt hat oder wenn es für die statistische Messung des Wertpublikums notwendig ist. Das Parlament ist hier grundsätzlich dem Ansatz der Kommission gefolgt, hat es an der einen oder anderen Stelle noch verschärft, aber geht in dieselbe Richtung. So, was ist jetzt hier im Rat? Ja, jetzt leider kein Applaus, denn hier im Rat hat sich die Bundesregierung ähm, dafür stark gemacht, dass die Nutzung werbefinanzierter Online-Dienste davon abhängig gemacht werden kann, dass der Nutzer in das Setzen von Cookies zu Werbezwecken einwilligt. Also quasi sogenannte Tracking Walls. Ich darf den Dienst nur nutzen, wenn ich dem Tracking zustimme. Und meines Erachtens würde das in der die in der Datenschutzgrundverordnung ausdrücklich festgelegte Freiwilligkeit der Einwilligung unterminieren, denn gerade bei vielen großen Konzernen ist es für viele Leute keine echte freiwillige Einwilligung, wenn sie sich entscheiden müssen, ähm, dem Tracking zuzustimmen oder da dann nicht mehr mitmachen zu können. Und das zeigt auch, dass es gerade den großen Konzernen deutlich leichter fallen würde, ihren Nutzern so eine Einwilligung abzuringen als irgendwelchen kleinen Unternehmen. Und auch die Beschwerden, über die Max Schrems vorhin erzählt hat, die er mit seiner NGO auf den Weg gebracht hat gegen diese Zwangszustimmung, ist auch die Frage, ob die dann vielleicht gegenstandslos wären, wenn hier diese Regelung kommen würde. Und damit würde es sich dann im Zweifel auch bewahrheiten, was viele Kritiker der Datenschutzgrundverordnung und der E-Privacy-Verordnung immer befürchtet haben, nämlich, dass die Datenschutzregelungen der EU die großen Unternehmen bevorzugen würden und deren Marktmacht stärken würden. Also insofern halte ich von dem Vorschlag hier gar nichts. So, der dritte Punkt, die Einstellungsmöglichkeiten zur Privatsphäre. Ähm, also Privacy by Design und by Default. Manche von euch, die die Datenschutzgrundverordnung kennen, werden sich jetzt vielleicht fragen: ha, Haben wir das nicht in der Datenschutzgrundverordnung? Jein, also nicht ganz. In der Datenschutzgrundverordnung die Regelung bezieht sich auf die Datenverarbeitenden Stellen. Hier geht es aber um die Hersteller, beispielsweise von Browser- und Kommunikationssoftware, dass die auch die Geräte oder die Software entsprechend voreinstellen müssen. Und ich habe euch hier nochmal einen Slide mitgebracht, den hatte ich schon letztes Mal dabei, weil das sehr schön zeigt, warum solche datenschutzfreundlichen Voreinstellungen so wichtig sind. Hier wurden EU-Bürger gefragt, ob sie schon mal die Datenschutzeinstellungen ihres Webbrowsers geändert hätten und besonders ältere Menschen oder Menschen mit einer geringeren Bildung machen das viel seltener als alle anderen. Und das sind eben genau die Personengruppen, die dadurch geschützt werden würden. Der Vorschlag der EU-Kommission war an der Stelle leider nicht gut. Die haben nur ein reines, eine reine Informationspflicht über diese Einstellungen vorgesehen und kein echtes Privacy by Default. Und es war auch sehr stark auf Cookies bezogen und es gab beispielsweise nicht die Möglichkeit, dem Tracking allgemein zu widersprechen. Also kein sonderlich guter Vorschlag. Das Parlament hat das Ganze ein bisschen aufgebohrt und hat echte datenschutzfreundliche Voreinstellungen reingeschrieben. Und nach den Vorschlägen des Parlaments soll auch der Do-Not-Track-Mechanismus verbindlich sein. So, was sagt jetzt hier der Rat dazu? Ähm, die Bulgaren und Deutschland sehen keine großen, also wollen den Vorschlag der Kommission nicht groß ändern. Das bleibt im Prinzip so, wie es ist. Was sagen jetzt die Österreicher, die jetzt die Ratspräsidentschaft haben? Ja gut, die haben halt mal einfach den kompletten Artikel gestrichen und das Thema komplett aus der Verordnung rausgenommen. Na und hier an der Stelle zeigt sich auch, dass möglicherweise das massive Lobbying der Wirtschaft ihr Erfolg hatte. Beispielsweise ist der Springer-Chef Döpfner persönlich nach Österreich gefahren, um dort gegen die Verordnung Stimmung zu machen, die laut ihm die Taliban-Variante des Datenschutzes ist. Ja gut, wie geht es denn nun weiter? Naja, also die österreichische Ratspräsidentschaft hat schon angekündigt, dass sie zum Ende ihrer Amtszeit, also bis Ende des Jahres, keinen gemeinsamen Standpunkt erreichen wollen oder erreichen würden, sondern eben nur wieder einen Fortschrittsbericht. Also, dass es quasi im Rat dieses Jahr nicht zu einem Abschluss der Verhandlungen kommt. Und das Ziel ist vermutlich, das Ganze auf die lange Bank zu schieben, denn nächstes Jahr ist Europawahl. Und dann kriegen wir ein neues Parlament, gegebenenfalls mit geänderten Mehrheiten. Wir kriegen eine neue Kommission. Das wird das gesamte Verfahren ähm, enorm in die Länge ziehen. Und... Ja, es steht halt absolut in den Stern, wann es dann abgeschlossen werden kann. Vermutlich wird es dann einen gemeinsamen Standpunkt vielleicht 2019, 2020 im Rat geben. Dann schließt sich noch die Trilogverhandlungen an. Dann gibt es noch ein Jahr Übergangsfrist nach den Vorschlägen der Bundesregierung. Zwei Jahre. Also das heißt, irgendwann zwischen 2021 oder 2023 können wir mit einem Abschluss rechnen, wenn der Rat nicht dieses Jahr, dieses Jahr noch zu Zugang kommt. Die Kommission und das Parlament machen hier zwar Druck, aber naja, wir werden sehen, wie erfolgreich das Ganze sein wird. So, ähm, was sind denn jetzt nochmal die wichtigsten Punkte aus äh, unserer Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands? Also keine Verarbeitung von Metadaten und Inhalten und kein Tracking auf der Rechtsgrundlage der Interessenabwägung. Keine Weiterverarbeitung von Metadaten, Inhalten und Informationen von den Geräten der Nutzer zu anderen Zwecken. Keine Tracking-Walls. Und echte datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Das war es von mir. Vielen Dank, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich bin jetzt noch ein bisschen da oder hier ist mein Twitter-Handle, ihr könnt mich anschreiben. Dankeschön.